0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《南方周末》，将和大家一起去关注一场教育公平实验。
0: 我们今天要关注一场已经进行了九年的教育公平实验——“一村一园”计划
2: 。老师好，小朋
0: 友好。过去九年间，这一计划和地方政府合作，在贫困山村建立了两千三百所幼儿园，改变了大约十七万乡村儿童的学前生活，让这些孩子和城市里的孩子一样，共同站在了学前教育这条起跑线上
2: 。在中国来讲，就是希望下一代比自己这一代好。这是他们的中国梦。学前
0: 教育必须进村。报刊选读，今天和您一起了解两千三百所幼儿园和一场教育公平实践
1: 。早上六点多，天刚微微亮，家住贵州毕节贫困山区的尤浩宇就放牛去了。这个孩子今年六岁，放牛的地儿最近。也要走上一个半小时。尤浩宇踏着一双蓝色拖鞋，晃在奶奶后头，在贵州毕节陡峭的山路上，六岁的腿脚比六十一岁的要灵活。尤家有九个孩子。你
2: 好嘞，
1: 快穿你鞋吧。现在是儿子
2: 、媳妇装身、装上孙子一哈弄来是十四个，在家里这
1: 还是九个。我们现在听到的这段录音出自九月五号播出的央视慈善人物颁奖典礼。在这段短片当中，镜头扫过大大小小的拿着牙刷的手，房前空地上，孩子们和祖父母蹲在地上刷牙。孩子中最大的十六岁，最小的只有两岁。这是尤浩宇一家早上洗漱的盛况
2: 。在屋头年轻人少，都是老年人
1: 多。我、嗯、们这地方不靠中烟都没有办法。都是靠打工挣。尤家父母、舒伯辈全部都在外打工，九个孩子都由祖父母来照顾。我们听到的声音，出自尤家奶奶。这些兄弟姐妹们，就是大众所说的留守儿童。在缺少学前教育的偏僻山村，他们从小就满山疯跑。教育部的数据显示，截止到二零一七年年底，全国共有幼儿园二十五点五万所。在园幼儿四千六百万人，学前三年毛入园率接近百分之八十，幼儿园未能覆盖的这百分之二十，却正是学前教育需求最迫切的群体。北京师范大学学前教育研究所副教授李敏义就说：“不仅仅是在中国，其他发展中国家也会有类似的问题。最后的那一公里，永远是最贵的、最难的，也是最需要的。”在贵州毕节，放牛的生活需要晨放晚归，一天两趟。直到一年前，尤浩宇参加了中国发展研究基金会的一村议员计划，他的生活里才多了背书包上学这项日程。在过去九年的时间里，一村议员计划悄然改变着大约十七万乡村儿童的学前生活。截止到二零一八年六月份。在中西部九个省、二十一个贫困县，这项计划与地方政府合作，设立了两千三百所村级幼儿园，每年在园幼儿六万多人。今年七月十七号，世界教育创新峰会 （WISE） 宣布，一村一园计划获得二零一八年度 WISE 世界教育创新项目奖。这一奖项被 BBC 等媒体称为教育界的诺贝尔奖。此前，来自中国的申请者众多。而这一次是第一次获奖
0: ，首次获得教育界的诺贝尔奖的“一村一园”计划，关注的焦点是农村困境儿童。这些孩子可能面临贫困、单亲、孤儿、事实孤儿、残疾、发育迟缓等种种困境，他们可能失去受教育的机会。报刊选读继续播出两千三百所幼儿园和一场教育。公平实践
1: 。在贵州毕节，六岁的尤浩宇一天是从拥挤开始的。绝大多数时候，这个孩子都是沉默的。镜头关闭之后，他们一家陆续出门，哥哥姐姐去上学，两岁的小弟在家玩耍。如果没有山村幼儿园的话，尤浩宇就会牵着牛上山，或者和爷爷奶奶一起放牛干农活。才六岁的孩子早就熟练掌握了牛的身体语言，什么时候该鞭打，什么时候该呵斥。身高只有一米出头的他，挥起鞭子来像模像样的。但奶奶说，面对生人的时候，孙子是异常害羞的。那条最终出现在央视慈善人物颁奖典礼上的两分钟的短片，摄制组共拍了三天，却始终没有录下尤浩宇的一句话。这个年幼的孩子有个梦想，去城市打工，那是他爸爸、叔叔、舅舅们的生活轨迹，那是他能够想象的最好的未来。国内大多数的偏远贫困山村都存在着越生越穷、越穷越生的恶性循环。一村一员计划的推广方、中国发展研究基金会副理事长兼秘书长卢麦表示说：“
2: 穷。”孩子多，多了以后又照顾不够，这样的情况会形成一个非常糟糕的恶性循环
1: 。一村一园计划最早的试点地区是在青海乐都县，后来这个县改为当地的乐都区，在这儿恶性循环有着完全不同的表现形式。青海乐都县李家乡丹克尔村的段小红今年五岁了，这个小姑娘的记忆里从来没有妈妈的影子。一开始奶奶告诉她。妈妈去打工挣钱供他读书了，他信了。但两年过去，妈妈连除夕都没回过家。小女孩开始主动告诉奶奶：“妈妈不要我了。”他今年刚被送到村里的山村幼儿园。这个女孩很木讷，反应比其他小朋友要迟钝，至今还不能完整的说普通话。这一切都让奶奶心痛不已，却无可奈何。为了帮儿子娶媳妇儿，他用光了所有的积蓄，还欠下了十二万的债务。小红一岁半的时候，儿媳妇对他说：“妈妈，孩子大了，我想去打工了。”奶奶背着小红，把妈妈送到村口，那是他最后一眼看到儿媳妇儿。因婚制品是青海贫困偏远村庄中的典型故事。背上巨额债务之后，儿子外出打工，很少归家，爷爷奶奶忙于农务。而像小红一样的孩子，则独自在家中摸索着长大。当地官员表示说，类似的贫困家庭再次讨到媳妇儿的几率几乎为零，这也导致当地的农村出生率越来越低。再加上青壮年出走城市打工，偏远贫困农村地区的人口锐减，不少地方的小学都已经撤点了。或者土地贫瘠，或者交通不便，或者产业单一。一村一员计划覆盖的地区，大多数都面临结构性的贫困。卢迈把这些地方称为深度贫困地区，而乡村社会的结构畸形已经开始显现,现了。你一定还记得，二零一二年十一月二十六号，贵州辟邪有五个孩子在垃圾箱当中烧火取暖，一氧化碳中毒死亡。二零一五年的六月份，还是在毕节，有四个孩子在家里服农药自杀，最小的只有五岁。这些孩子都是卢麦口中的困境儿童。困境儿童是一个西方儿童人力资本的概念，它囊括面临贫穷、单亲、孤儿、事实孤儿、残疾、发育迟缓等种种困境。这些孩子可能会失去受教育的机会。
0: CCTV。年度慈善人物
1: 卢迈在央视慈善晚会的后台，卢迈第一次看到了尤浩宇的故事，他有些激动，收拾好情绪走上台接受了慈善人物奖杯，却在发言环节有些绷不住。他在台上发问：“我国的学前教育入学率达到百分之八十，问题是，究竟谁被落下了？是那些村里的贫困地区的孩子？”我们的测试显示，他们和城里的孩子在语言认知、记忆上存在非常显著的差异
2: 。就是越困难的孩子越需要帮助。那么，如果我们的政策不能帮助他们，下一他们下边的这个生活将会是非常艰难。但是，你只要帮助他，他的结果效果会是非常
1: 明显的。留守儿童问题被认为是社会欠账所致。根据民政部八月三十一号公布的数据。目前全国共有农村留守儿童六百九十七万多人，较二零一六年摸底排查数据下降百分之二十二点九。和曾经为“一村一员”计划慷慨解囊的人一样，卢麦的心里也藏有一份愧疚。他认为，中国社会转型过程中产生的问题，让这些最困难的孩子们来承担，并不公平。基金会研究一部副主任郝景芳曾经讲过这么一个故事。在湖北某县，当地警察非常担心留守青少年，因为其中不少人惹是生非，道德观念淡薄，反社会情绪强烈。在调研当中，一位警察是这么说的：“但我们不能责备他们，因为是社会首先亏欠了他们
0: 。社会现实就是这样，越来越多的人口向城市流动。”村庄，尤其是贫困地区村庄，逐渐走向衰落的状况很难改变。我们能做什么？在研究者们看来，唯有帮助孩子。报刊选读继续播出两千三百所幼儿园和一场教育公平实践
1: 。七十一岁的卢麦有个五岁的孙女儿，在北京上幼儿园，她的手机相册里。穿着公主裙的小女孩有一张泛红晕的白净的脸庞，冲着镜头咧着嘴笑。手机相册里还有另一类孩子的照片，一个小男孩脸庞黝黑，眼珠子泛着血丝，瘦弱的身躯躲在破旧的门板背后，怯生生的看着镜头。卢麦说：“这个男孩今年也是五岁，父亲去世之后，母亲出走他乡。”他长期跟着奶奶生活在随时被抛弃的恐惧里。今年六月，他在云南怒江调研的时候拍下了这个小男孩的照片，孙女儿的笑靥和男孩怯生生的双眸在他的手机里不断重复放映着，让后者的起跑线尽量向前者靠近，是他认为的教育公平。卢曼已经在中国发展研究基金会工作了二十年，他说。我们如果改变不了自然环境，改变不了村庄，尤其是贫困地区村庄逐渐走向衰落的情况，改变不了妈妈出走家庭，我们唯一能够做的就是帮助孩子。二零零八年，曹燕以实习生的身份加入了中国发展基金会，她的第一个任务就是和同事调研在村里建幼儿园的可行性。那年的七月，南方暑气逼人，在广西。曹艳看到五岁的孩子和哥哥姐姐一道走两个小时的山路去上学前班，他也看到大山里的留守儿童在生病发烧之后，因为无人照顾转成脑膜炎，留下了智力障碍。他当时直观的感受就是，建幼儿园远,远远不是教授知识，他是要改变一代人的命运。事实上，这种隐约的感性认知早就被多次论证了。哈佛大学儿童发展中心的数据显示， 9 0的儿童的脑发育是在5岁之前完成的。美国心理学家布鲁姆则认为，如果把一个人长到17岁时达到的普通智力水平记为 100% 的话，那么从出生到4岁时，他已经获得了 50% 的智力； 4岁到8岁时，又获得了 30% 的智力； 8岁到17岁，只获得剩下的 20%。马里兰大学教授理查·巴斯的研究表明，儿童面临长期贫困、单亲、家庭暴力、长期被忽视、父母滥用药物或者精神疾病等 6~7 个风险因素的时候，有 90% 之九十到百分之的可能性会在认知、语言、情感方面发育迟缓。也是从2008年开始，中国发展研究基金会开始有意识的在儿童早期发展上投入研究。他们和两位诺贝尔经济学奖得主詹姆斯·海克曼和阿马蒂亚森合作，进行早期人力资本投资研究。卢曼解释说：“研究是他们工作的基础，公益组织筹集资金的源泉。他们懂得政策制定的难点和方式，能够从这个角度更好地给政策制定出主意、想办法。”世界教育创新峰会 w i s e 公共与媒体关系部的沙拉·夫西西就表示。一村一园计划的创新力量就在于，其在规模和能力上充分利用并实现了政府议程。山村幼儿园的设立的确和地方政府的支持是密不可分的
2: 。中国发展研究基金会从二零零九年开始，在青海省海东市乐都区开展免费山村幼儿园试点
1: 。我们现在听到的这段新闻呢，出自今年三月份的央视新闻。青海乐都是一村一园的起点。也是这一计划推行的最好的地方。二零零八年，时任青海省海东地区的地委书记王小清在一次赴哈佛访学的过程当中，和卢迈谈起了贫困地区的教育。彼时，由基金会所主持的科研报告《中国人类发展报告二零零五》刚刚获得联合国开发计划署的奖项。基金会上下在思考一个问题：既然发现了儿童早期发展的重要性，那么中国该去怎么做呢？在哈佛。一名官员和一名学者一拍即合，决定在中国最贫困的偏远山区开展一场旨在让偏远山区孩子获得可及学前教育的社会实验，这就是“一村一员”计划的缘起
0: 。一场旨在让偏远山区的孩子获得可及学前教育的社会实验，“一村一员”计划就这样开始了。起义之后，如何推进成了。最大的难题。报刊选读继续播出两千三百所幼儿园和一场教育公平实践
1: 。在北京师范大学学前教育研究所副教授李敏义看来，学前教育在不同地区的普及都是一个因地制宜的过程。李敏义表示说：“中国有城乡二元的经济制度，又同时兼具。”农业社会、工业社会、服务性社会和知识社会，这种混杂和折叠是当代中国的特点。要理解中国的教育，一定要把它放到大国内部复杂的时空当中去。实际上，每一所山村幼儿园的建设都像是一面镜子，反映着中国基层政治生态和乡村治理的逻辑。二零零九年九月，第一家山村幼儿园在青海乐都县诞生。乐都县曾经被誉为青藏高原第一秀才县，换句话说，因为资源贫瘠，这里的孩子除了读书，没有第二条出路。在这儿，有条件的家长把孩子送入县城的幼儿园，留在山上的都是因为极端贫困而被剩下的。既然是因地制宜，那么和公立幼儿园相比，山村幼儿园就降低了软硬件的要求，不兴建校舍，当地原有小学的空置校舍，村委会。党员活动室等场地都可以成员，只要在保证安全的情况之下，只要有合适的场地就会用。在我们前面提到的央视新闻当中，卢麦是这样说的
2: ：“我们不需要去投很多钱去盖房子，农村现在的教室你进行一下维修改造布置就可以了。但是重点，只要把人聘上，这个园就能开办起来。先解决小孩子的在游戏中学习的问题。”其他的问题慢慢解决
1: ，这也是“一村一园”计划和其他教育项目最大的区别。首先要解决的是有还是无的问题，然后在这个基础上逐步去提高办园的质量。这样的标准可能就没有办法满足国家办园的原则。但是如果不这么做的话，农村的孩子可能要等很多年才有幼儿园上
2: 。如果我们单纯的强调正规化，如果单纯的强调所谓规模，用那个标准来看待质量，不适合我们农村的现在的情况。高高在上，其实是耽误了孩
1: 子。这个计划其他不符合标准的地方，还有幼教老师的组织管理。他们摒弃了硬碰硬的打破政府教师编制壁垒的做法，转而在本地区幼师专业毕业的中专、大专生当中去招募
2: 、那么聘用的志愿者老师，就是幼教老师。他不需要说大学文凭，就是从本县去选取有中等职业教育以上学历的、懂幼教的孩子就可以了
1: 。到了2010年，时任青海省委书记强卫到乐都考察山村幼儿园，仿佛撕开了一个口子。2012年，山村幼儿园开始在全国推广。2013年，国务院副总理刘延东到乐都探访，并且。在中国发展研究基金会通过国务院发展研究中心上交的报告当中做了批示。山村幼儿园终于告别了艰难的起步阶段。这些年，基金会也认识到，一村一园计划要推进，说服当地政府共同实施是重中之重。此后，每一次新项目启动的时候，卢麦都会亲自带队去和地方政府沟通，同时他们也制定了框架性政策，重视前期调研。到村中去走访，和基层官员开座谈会，展示调研成果，指出学前教育缺失带来的恶劣影响，引发领导产生共鸣。在复制扩大模式的过程当中，强调地方政府的主动权，保证执行工作的顺利进行。曹燕的经验是，多和地方领导沟通，取得他们的支持，项目越好推进。卢麦则认为，只要地方政府觉得项目做得扎实，就会认真对待。
0: 虽然在九年间建了两千三百所幼儿园，改变了十七万乡村儿童的学前生活，但这项计划依然面临很多困难和问题。在贫困地区，学前教育的最后一公里该如何完成，这依然是个社会性问题。报刊选读继续播出：两千三百所幼儿园和一场教育公平实践
1: 。卢麦把山村幼儿园在青海乐都的起步归纳为。一群对的人，做了一件对的事情。要知道，在二零零九年之前，当初在乐都的小学课堂上，卢麦问孩子们：“告诉我，你们谁上过幼儿园？”学生们，你看看我，我看看你，举手者寥寥。而如今有了幼儿园之后，孩子们的语言能力、卫生习惯和情绪控制能力，都已经有了显著的进步。你觉得在幼儿园的时间过得快不快？<笑>为什么快呢？嗯，因为幼儿园里很快乐，幼儿园里朋友多，学到的东西比较多，接触的东西比较多。呃，到一年级就很快的，可以说步入正规了。我们现在听到的就是央视在今年三月份探访当地的录音。在北京师范大学学前教育研究所副教授李敏义看来，中国的学前教育改革已经进入了深水区。一个佐证是，三年行动计划红头文件上公章的变化。第二期。开章的部委包括教育部、国家发改委和财政部。从第三期开始，文件上出现了人社部的红印。李敏毅觉得，这说明国家开始着力解决师资队伍建设的问题。中国学前教育质量的提升，人一定是最重要的一环。而这个人不仅仅指儿童，更指教师和家长。二零一八年八月底。卢麦又一次到了乐都，这次他是为志愿者的工资而来的。打动卢麦的其实是七月份，基金会获得教育界的诺贝尔奖 ——WISE 世界教育创新项目奖之后，在微信公号后台所收到的一条留言。因为志愿者是这么写的：“我们很爱很爱和孩子在一起的日子，但面对这份志愿者补贴，有时候想买的东西都不敢买。”卢麦看完留言之后说。我们欠他们的。两周之后，他和青海省相关领导坐在一起，第一件事就是提出希望省财政增加志愿者老师的工资。志愿者老师的抱怨来自他们和编制内教师工资的巨大差距。以乐都为例，编制内的教师基本工资加上奖金和其他福利，能够达到六千甚至到一万元。而体制外的幼教老师，包括志愿者和民办幼儿园的老师，工资都只在两千块钱上下。山村幼儿园大多地处偏远地区，低工资之下，项目就面临着优质的幼教志愿者不断的流失。二十一岁的闵江平住在学校旁边的教师宿舍里，仅在长假期间返家。他家不远，但是交通不便，一来一回需要两天。和他同一批到贵州毕节的志愿者老师有八百多人，一年过去，离开的已经超过百人。二零一七年，第三期学前教育行动计划出台，其中提出“大村独立建园，小村联合办园”的政策。这条政策让卢麦很交心。在乡村人丁衰落和农村儿童流向乡镇县城的大背景之下，按照原有的标准去建设幼儿园，很难逃脱被荒废的命运。北京师范大学学前教育研究所副教授李敏义在一定程度上是认同卢麦的担忧的。几个村联合办幼儿园，从资源上来说是合理的，但在实际执行的过程当中，可能会遇到很多困难。首先的挑战就来自自然环境。在青海、新疆等地广人稀的贫困地区，这个村三个娃娃，那个村五个娃娃联合起来，意味着父母要背着孩子走一个小时的路去上幼儿园。在关注贫困孩子教育的研究者们看来，在这样的现实状况之下，更应该解决的是有和无的问题。在八月份离开乐都之前，卢迈获知青海省的相关领导提到，要争取解决志愿者老师的工资问题。他松了口气，但是他也知道，仅靠自己去单个击破，远不能解决实质的问题。作为研究者的李敏毅也觉得，也许我们应该尝试跳出现有的思考框架，看能不能够用大数据、互联网等新型方式完成学前教育的最后一公里。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》2300所幼儿园和一场教育公平实践，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《南方周末》，了解节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。因为身体方面的一些原因呢，从下周开始，我需要进行一段时间的治疗和调养。所以，包括 FM 106.9 在内的广播节目，将会由我的同事江峰老师，也就是帮助我们报刊选读录制片花的江峰老师来代班制作。而我们的微信公号以及网易云音乐等网络更新渠道呢，就会暂停一段时间。如果一切顺利的话，会在十月的中下旬回归，而具体的回归时间也会通过微信公号进行一个提前告知。也希望你们继续支持报刊选读，我们。晚些天再见。